0: Jak długo można czekać na miłość życia? Florentino Ariza czekał 51 lat, 9 miesięcy i 4 dni. I choć trochę wstyd zaczynać recenzję tekstem z okładki, to już w trakcie lektury jednego z najgłośniejszych dzieł Gabriela Garcia i Marqueza wiedziałem, że właśnie tymi słowy rozpocznę. No bo jak inaczej? 51 lat, 9 miesięcy i 4 dni. Jesteście sobie w stanie w ogóle wyobrazić taki kawał czasu? A co jeszcze ważniejsze, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, że powieść z takim opisem, do tego zatytułowana Miłość w czasach zarazy, niekoniecznie musi opowiadać o tym, o czym zdawałoby się, że opowie? Pamiętam jak przeszło dwa lata temu, niebawem po wybuchu wiadomej epidemii, książka Markeza była zdecydowanie najczęściej kupowaną i czytaną w naszym kraju. Bo miłość, bo pandemia, bo zapewne to ckliwa historyjka o dwójce kochanków rozdzielonych przez los śmiertelną zarazą. Otóż nic bardziej mylnego. A jeśli chcecie się dowiedzieć, o czym tak naprawdę opowiada Marquez oraz czy jest to dzieło choćby zbliżone poziomem do genialnych 100 lat samotności, to rozsiądźcie się wygodnie i poświęćcie kilka minut na wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu Popiaku. Zapraszam. Zacznę jak zwykle od delikatnego naszkicowania fabuły. A rzecz ma się tak, że w chwilę po wejściu w XX wiek poznajemy leciwego już doktora Juvenala Urbino zasłużonego i wielce szanowanego obywatela jednego z kolumbijskich miasteczek pamiętających świeżo czasy kolonializmu. Doktor Urbino cieszy się powszechną sympatią współmieszkańców, głównie ze względu na swe doskonałe maniery, światowe życie, czy przede wszystkim z uwagi na wypracowany przez lata status najlepszego lekarza w okolicy. Prowadzi spokojne, ustabilizowane życie u boku małżonki, podczas gdy ich dzieci dawno już doczekały się swoich własnych pociech. Jedną z licznych pasji doktora, obok chociażby gry w szachy, jest uczenie ukochanej papugi kolejnych słów, powiedzonek, a nawet całych piosenek, bo taka to zdolna bestia z tej papugi. Traf chce jednak, że pewnego dnia złośliwe ptaszysko ucieka, a gdy zostaje odnalezione, doktor wspina się po drabinie, by pochwycić kolorowego pupila. Niestety, drabina przewraca się, a wraz z nią Juvenal Urbino, który umiera na miejscu. Rozpacz ogarnia całe domostwo, a następnie całe miasto Na czele z wdową znaną jako Fermina Daza W dniu śmierci męża przed Ferminą pojawia się człowiek, który czekał na tę chwilę No, nie zgadniecie ile Tak, 51 lat, 9 miesięcy i 4 dni Wdowa wyrzuca go za drzwi, nakazując by nikt więcej nie śmiał pokazywać jej się na oczy Mężczyzną, który pojawił się po śmierci doktora Urbino, był oczywiście wspomniany na samym wstępie Florentino Ariza, którego miłością życia była z kolei rzecz jasna Fermina Daza. Nie chcę za bardzo spoilerować, dlatego w dużym skrócie mówiąc. Przeszło pół wieku wcześniej, Florentino był jedynie młodym chłopakiem wychowywanym przez samotną matkę. Był chłopcem niezwykle wrażliwym, z poważnymi zadatkami na naprawdę niezłego poetę. Pewnego dnia zobaczył Ferminę, w której zakochał się z miejsca na zabój zaczął wysyłać dziewczynie pełne pasji listy z weznaniami swego uczucia, na które ta po pewnym czasie zaczęła odpisywać, by w końcu przyjąć oświadczyny młodego literata. Temu z kolei stanowczo sprzeciwił się Pandaza, czyli ojciec Ferminy, który z rozmysłem zabrał córkę na wielotygodniową wycieczkę, by ta zapomniała o zalotach adoratora. Plan ojca wypala w stu gdyż po powrocie dziewczyna zaczyna zastanawiać się, co ona właściwie widziała w tym śmiesznym, i niepozornym poecie. Nie mija kilka miesięcy, a nasza bohaterka przyjmuje oświadczyny najlepszej partii w mieście, doktora Juvenala Urbino, z którym przez dekady tworzyć będzie związek, zdawałoby się idealny, łamiąc tym samym serce Florentina na miliardy drobnych kawałeczków. No dobrze, wracając więc do pytania ze wstępu, a mianowicie o czym opowiada ta książka, warto przyjrzeć się jeszcze samemu tytułowi, u nas przetłumaczonemu jako miłość w czasach zarazy. I broń Boże nie jest to złe tłumaczenie, jednak w wersji oryginalnej tytuł ten zawiera słowo cholera, czy po hiszpańsku, o ile dobrze sprawdziłem, cholera, a słowo to interpretować można dwojako. Po pierwsze, oczywiście jako zaraźliwą chorobę, jednak po drugie, jako hmm, coś na wzór szaleńczej, wręcz chorobliwej pasji łamane na namiętności. I tak właśnie jest, bo choć cholera jako choroba w powieści również się pojawia, to jest ona wątkiem mocno pobocznym, jedynie gdzieś tam wspomnianym w tle. Z kolei namiętność, i to na poziomie chorobliwym, przewija się w zasadzie przez całą książkę, zwłaszcza w kontekście Florentina. Można więc wysnąć z tego wniosek, że to sama miłość jest właśnie tą chorobą, która potrafi rozłożyć nas na łopatki, jak i tym pierwiastkiem, który pcha nas do przodu i napędza nasze działania. Wracając jednak raz jeszcze do pytania, to nie jest miłość w czasach zarazy opowieścią o dwójce rozdzielonych kochanków, ponieważ po zerwanych oświadczynach Fermina przez wiele lat w zasadzie nie myśli o swym młodzieńczym adoratorze. Czuje się dobrze w małżeństwie, spokojnie i stabilnie. Co prawda brakuje w nim pasji, namiętności i ognia, jest jednak zrozumienie i wspólne poznawanie siebie. Są też oczywiście kłótnie domowego zacisza, jednak koniec końców dr Urbino daje Ferminie stabilizację. Przeciwieństwo stanowią losy Florentina Arizy, który po odrzuceniu rzuca się w trwający, blisko pół wieku, nazwijmy to rozwiązły tryb życia, przepełniony wieloma krótkimi, acz intensywnymi i ognistymi romansami. Oczywiście nadal ma on duszę poety, a i zawodowo osiąga całkiem poważne sukcesy, jednak nadal żyje marzeniem, że w końcu nadejdzie dzień, w którym raz jeszcze zdobędzie serce Ferminy Dazy. Dużym plusem powieści jest z całą pewnością to, że autor nie feruje wyroków, nie pokazuje nam, który styl życia jest lepszy. Czy spokojna stabilizacja, bez pasji, niemalże koleżeńska relacja z kimś, z kim spędza się całe życie, czy też chwytanie jednej okazji po drugiej i spalanie się w nich całym sobą, aby tylko czuć, że się żyje. Marquez nie mówi, patrz czytelniku, to jest ok, a tamto jest bleh jest bezstronny, pozwalając odbiorcy zdecydować samemu. Ba, może tak naprawdę nie chodzi wcale o wybór którejś ze stron, a o znalezienie złotego środka, czyli największych zalet jednego i drugiego, że tak powiem, stylu miłości. Dla mnie osobiście, największym atutem książki jest niezwykle lekki styl Gabriela i Marqueza. Zdania, a co za tym idzie sama powieść, po prostu płyną. Mamy tu wszystko, Śmiech, łzy, pasję, przekleństwa, opisy stosowania lewatywy i wiele, wiele innych. A wszystko to jakimś niezwykłym sposobem, mówiąc kolokwialnie, trzyma się kupy. Język, mimo iż niektórym może się momentami wydać nazbyt kwiecisty, jest moim zdaniem synonimem inteligentnego, a zarazem dowcipnego pisania prosto z serca, z jakim, poza dwiema najważniejszymi powieściami Markeza, nie spotkałem się dotychczas nigdzie indziej. A skoro już przy tym wątku jesteśmy, to powoli podsumowując, nie mogę nie wspomnieć o 100 latach samotności, czyli innym dziele kolumbijskiego mistrza, które to wywarło na mnie na tyle silne wrażenie, że na chwilę obecną mogę tę powieść śmiało uznać za jedną z lektur mego życia. Przyznam, że w związku z tym nieco bałem się sięgnąć po miłość w czasach zarazy, bo też i bałem się zepsuć obraz Markeza, jaki ułożyłem sobie w głowie po pierwszej z jego powieści. No bo skoro tamta była tak genialna, to nie ma chyba szans, by facet napisał dwa aż tak wybitne tytuły. I okej, okay, omawiana dziś miłość nie jest lekturą aż tak powalającą jak historia rodu Bwendia, jednak z czystym sumieniem i ręką na sercu mogę przyznać, że nadal jest to poziom dla większości pisarzy nieosiągalny. Styl kolumbijczyka, lekkość jego pióra i sam zmysł jakiejś takiej estetyki pisania to coś wspaniałego, czemu z całą pewnością warto dać szansę, jeśli jeszcze nie próbowaliście. Ode mnie 8 gwiazdek i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek, dziękując za wysłuchanie, jednocześnie zapraszając na kolejne podcasty. Cześć!